0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit heise online.
1: Einen Termin ausmachen, dann mit den eigenen Dokumenten zum Amt laufen, dort eine Nummer ziehen, aufgerufen werden und der Person alle Dokumente zur Beantragung eines Persos geben. Dann wieder nach Hause gehen, zu einem anderen festgelegten Termin wieder hinlaufen, Nummer ziehen, aufgerufen werden, Perse überreicht bekommen und ab nach Hause. Und wenn man weit entfernt wohnt, dann erledigt man die Wege nicht zu Fuß, sondern fährt wahrscheinlich noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto, was natürlich auch wieder einen finanziellen Aspekt hat. Dieser gesamte Vorgang, der könnte bald aufgebrochen und erleichtert werden. Ausweisdokumente, also Reisepässe und Personalausweise, könnten nämlich per Post zu uns geschickt werden. Wie genau dieses Szenario funktionieren könnte und wie es außerdem um den E-Perso steht, das erklärt uns jetzt Malte Kirchner von heise online. Guten Morgen, Malte.
0: Guten Morgen, hallo.
1: Malte, Ausweise und Reisepässe könnten bald irgendwann in der Zukunft per Post nach Hause kommen. Warum denn das Ganze? Also ich persönlich finde es auch nervig zum Amt zu gehen, aber ist das der einzige Grund?
0: Nein, das ist nicht der einzige Grund. Das geht zurück auf die Zeit der Lockdowns in der Corona-Pandemie, wo es ja auch so war, dass ja auch die Rathäuser dann eben nicht frei zugänglich waren. Man brauchte immer einen Termin. Es staute sich. Viele haben ja monatelang teilweise warten müssen, um bei den Bürgerämtern einen Termin zu bekommen, um den Ausweis zu beantragen und auch, um ihn auch abzuholen. Und in dieser Zeit hat man halt darüber nachgedacht, wie kann man das Ganze ein bisschen vereinfachen, Einige Kommunen haben sich damit beholfen, die haben so Abholstationen da eingerichtet, so wie man das auch von Paketdienstleistern kennt. Kostet die natürlich eine Menge Geld und so kam dann schnell der Ruf nach Berlin, Macht doch mal eine Regelung, dass die Leute den Ausweis auch zugeschickt bekommen können.
1: Mhm. Kann ich mir dann den Pass quasi an jede Adresse schicken lassen? Und jetzt frage ich mich natürlich auch, ist es dann problematisch, weil es gibt ja natürlich auch Menschen, die keine Adresse haben.
0: Ja, ich denke, das ist auch der große Bauchschmerz, den unter anderem das Bundesinnenministerium hat, was diese ganze Sache zurzeit plant. Die Frage, wie ist denn das, wenn zum Beispiel auch so ein Ausweis verloren geht auf dem Postweg? Also dieses Verfahren, dass man das bei der Behörde abholt, das gewährt natürlich eine höhere Sicherheit. Es wird aber grundsätzlich so sein, auch in Zukunft, dass man natürlich den Ausweis auch weiterhin im Rathaus abholen kann. Also das ist eigentlich eher das Normale weiterhin. Das andere ist eher so eine Option, wenn man das gerne möchte, dann kann es einem zugeschickt werden.
1: Und dann am besten wahrscheinlich per Einschreiben.
0: Genau, richtig. Also auf jeden Fall auf eine Art und Weise, wie dann eben auch dann nachvollzogen werden kann, welchen Weg das genommen hat. Es gibt aber auch Beispiele, also zum Beispiel im Ausland, wer über deutsche Botschaften sich teilweise einen Ausweis dann, dann neu bestellt, kann ihn sich heute schon per Einschreiben zuschicken lassen.
1: Und wie könnte diese Umstellung jetzt generell aussehen und gibt es dafür eigentlich schon einen festgelegten Zeitpunkt? Ich hatte jetzt die ganze Zeit gesagt, irgendwann in der Zukunft…
0: Ja, irgendwann in der Zukunft hat es auch schon sehr treffend beschrieben, denn es ist tatsächlich so, dass es noch gar keinen festen Zeitplan gibt. Es gibt nur die Aussage, dass das eben kommen soll, beziehungsweise dass man da in Planung ist. Aber wie lange das genau dauert, bis man das geplant und umgesetzt hat, das vermag keiner zu sagen. Denn die Aussage des Bundesinnenministeriums ist, das sei ein sehr komplexes Vorhaben mit großen Auswirkungen. Also das kann man nicht so einfach machen, wie ich mir das zum Beispiel vorstelle, dass man jetzt einfach sagt, so verschicken, wir verschicken die Ausweise jetzt.
1: Ja, ja, es ist wahrscheinlich doch ein bisschen mehr, was dahinter steckt. Ähm, wie könnte denn diese Umstellung trotzdem aussehen? Also ist dann auch der Prozess des Beantragens auch digital möglich oder muss ich dafür dann immer noch zum Amt gehen?
0: Also der erste Gang, der wird unverzichtbar bleiben. Das hat man schon klargestellt, denn... Es bedarf einer Identitätsprüfung, dass man wirklich existiert und auch das Leisten einer Unterschrift und das Abgeben der biometrischen Daten, das muss vor Ort erfolgen. Es geht allenfalls halt darum, dass man den Ausweis hinterher zugeschickt bekommt und was man auch schon ein bisschen machen kann und erspart spart ja auch schon Zeit bei der Beantragung, ist, dass man den Antrag vorbereiten kann von zu Hause. Das ist zumindest der Plan, dass man also seine Daten schon eingeben kann und dann muss der Beamte das nur schnell abrufen an seinem Computer.
1: Mhm. Du hattest gerade schon vorhin so, so einen finanziellen Aspekt kurz angesprochen. Also man handelt da auf der Seite der Behörden jetzt auch nicht ganz selbstlos und erleichtert nur uns BürgerInnen den Vorgang, sondern die Ämter, Behörden etc., die haben ja auch Vorteile durch das Versenden der Ausweisdokumente, richtig?
0: Klar, die haben auch Vorteile. Also allen voran natürlich, dass es so eine Entlastung führt, denn das bindet ja auch Personal und Zeit. Wenn dann halt ganz viele Menschen dann kommen und Reisepässe und Ausweise abholen, das ist ja einer wahrscheinlich der häufigsten Vorgänge, die man in Meldebehörden auch hat. Und klar, das äh, sorgt dafür, dass man da weniger Aufwand hat. Gleichzeitig erspart man sich natürlich auch andere Lösungen, wie hier, zum Beispiel diese besagten Abholstationen, die auch sehr teuer sind.
1: Wenn wir über Vereinfachung und Ausweisdokumente sprechen, machen wir doch jetzt mal den kurzen Schlenker zum e -Perso. Also ich muss mich outen, ich habe kein e -Perso. Ich sehe das oft, dass Leute jetzt zum Beispiel mit dem Handy bezahlen können an der Kasse. Das sehe ich eigentlich fast jeden Tag. Aber ob jetzt jemand ein E-Perso hat oder nicht, das kriege ich ja meistens jetzt täglich nicht mit. Nutzt diesen e eigentlich wirklich überhaupt jemand?
0: Naja, man muss ja da differenzieren zwischen dem E-Perso, den wir seit 2010 automatisch ja schon bekommen, also der dann diesen RFID-Chip drin hat und ähm, den wir bestenfalls mal, wenn wir am Flughafen oder sonst wo das vorzeigen mussten, in Aktion erlebt haben elektronisch und dem, dem Smart-Perso oder dem E-Perso, der auf dem Smartphone ist, der ja erfolglos gestartet ist und wo wir jetzt auch immer noch darauf warten, dass der nochmal neu startet. Also beim E-Perso, den wir seit 2010 haben, ist es tatsächlich so, dass die dass die Nutzung zunimmt.
1: Mhm. Okay, aber davon merke ich ja jetzt nichts, ne? weil das betrifft, also ich muss das nicht automatisch, ich muss das nicht machen, sondern das ist in dieser Karte dann gespeichert. Das ist mit, mit E gemeint oder was genau meinst du?
0: Genau, das ist, das ist damit gemeint. Du hast diesen Chip da drin und du kannst dann zum Beispiel bei Diensten, jetzt ein prominentes Beispiel ist dann Elster, wenn man, wenn man seine Steuererklärung abgeben möchte. Da kann man halt den Login machen und so eine Zertifikatsdatei dann runterladen, was dann relativ umständlich ist. Oder aber man nutzt halt den ePerso, da muss man einfach nur sein NFC-fähiges Smartphone benutzen. Man hat ja irgendwann mal eine PIN bekommen. Und damit kann man sich dann recht einfach einloggen. Und tatsächlich sind es solche Applikationen, die jetzt auch dafür sorgen, dass die Leute es mehr nutzen. Weil lange Zeit war es so ein Henne-Ei-Problem. Keiner hat das genutzt, weil es gab ja auch keine attraktiven Dienste, das zu nutzen. Also warum sollte man das verwenden?
1: Okay, also Prognose von dir. Geht das äh, in die Höhe, wird das durchstarten und vielleicht wird es auch den, den kleinen Plastik-Perso lösen irgendwann?
0: Gut, das ist der nächste Schritt, dass wir dann auf dem Smartphone das dann tatsächlich sehen, dass also wir die Karte gar nicht mehr, also wir, wir werden sie natürlich haben, weil es ist ein Ausweisdokument, aber dass wir eben für diese Möglichkeit uns irgendwo auszuweisen, auch auf unser Smartphone zurückgreifen können, das ja, wird im nächsten Schritt kommen. Ich denke, das wird sich durchsetzen, weil natürlich ja auch die digitalen Bezahlungsmöglichkeiten, dass ich mit dem Smartphone meine Karten hinterlegt habe, ja auch immer beliebter werden. Also die Menschen gewöhnen sich ja zusehends daran und sie möchten das natürlich auch gerne bei ihren Ausweisdokumenten haben.
1: Das sagt Malte Kirchner von heise online. Wir haben darüber gesprochen, dass Ausweisdokumente möglicherweise per Post verschickt werden können und dann auch noch darüber, wie der Stand bei ePersos aussieht. Vielen Dank dir für das Gespräch, Malte.